0: Добрый вечер. Это подкаст «Не психологи». С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. И мы уже почти заканчиваем разбирать книгу Карен Прайер «Не рычите на собаку». Сегодня у нас будет шестая глава, да, это у нас была вторая половина пятой главы. И что у нас было в прошлый раз? В прошлый раз мы обсуждали как можно использовать подкрепление для каких-то общественных изменений, как можно использовать подкрепление для каких-то изменений в организации, и обсуждали, что, да, ключевая проблема в использовании подкрепления вообще в каких-то таких масштабах — это что подкрепление какого-то индивидуального поведения уже не такое эффективное, как могло бы быть, что, соответственно, в таких ситуациях гораздо эффективнее уже подкреплять какие-то то, то, что называется горизонтальные связи, то есть какие-то взаимодействия между людьми а не, собственно, подкрепление отдельных людей. То есть, например, что можно подкреплять какие-нибудь там кросс-ревью, не знаю, какие-нибудь м- между сотрудниками, можно подкреплять какие-то там паттерны, когда люди помогают друг другу, как-то взаимодействуют друг другу, вместо того, чтобы подкреплять уже какую-то индивидуальную производительность, какую-то индивидуальную эффективность. И в этом плане интересно, что с прошлого раза... У меня даже получился в практике кейс даже, где вот тоже получилось этим воспользоваться, таким вот анализом, что э, у одной клиентки была проблема, что ей нужно было вести занятия у группы первоклассников, и что, соответственно, ей выдали огромную группу первоклассников, (coughs) что там э, то ли 12, то ли 16 человек было, и что, соответственно, ну, очень тяжело поддерживать дисциплину, в классе когда у тебя больше трех первоклассников на квадратный класс и что один из вариантов как мы решили эту проблему что это как раз таки что если объединить первоклассников в такие своеобразные пары и начать подкреплять что они оба хорошо себя ведут они а каждый из них по отдельности хорошо себя ведет то на самом деле Поддержание дисциплины в классе упрощается в два раза, потому что, по сути, нужно подкреплять поведение шести организмов, а не потому что То есть просто мы соединяем первоклассников в, один, в одного большого первоклассника, который состоит из двух юнитов, и что таким образом <coughs> упрощаем задачу в два раза. Еще после прошлого выпуска с оператором обсуждали, как можно подкреплять вакцинацию, как можно подкреплять, чтобы люди как-то больше беспокоились о здоровье своем и окружающих, и что, (coughs) ну, вообще в этом плане, то есть сейчас публичная компания, ну, по крайней мере, в России, но в принципе, и в других странах тоже такие проблемы есть, она очень сильно полагается на запугивание, то есть, по сути, Предполагается, что люди должны начать вакцинироваться, когда им расскажут, какой страшной смертью они умрут, если вдруг не вакцинируются прямо сегодня. Ну и что, соответственно, основная проблема вообще такого подхода в том, что, ну, получается, публичный образ вообще вакцинации как феномена, он такой сомнительный, что вакцинация — это страшно. Потому что в одно предложение вакцинации постоянно упоминают всякие ужасы. И что, ну и даже вот, что в России, например, есть всякие там, регулярно публикуются отчеты о том, сколько людей заболело, сколько людей умерло, что публикуются всякие рекламы по типу, что... Ну вы же не хотите, чтобы кто-нибудь там из ваших родных и близких умер. Что, соответственно, один из вариантов, как вообще изменить это можно, это как раз-таки изменить это в сторону подкрепления, то есть, например, публиковать отчеты не сколько людей заболело, что, ну, с точки зрения анализа поведения будет считаться таким нежелательным поведением, мы же не хотим подкреплять нежелательное поведение, мы хотим подкреплять поведение желательное, соответственно, нужно публиковать это не сколько людей заболело, а сколько людей, например, вакцинировало, сколько людей выздоровело, что и плюс еще один вариант это устраивать ну что нам не обязательно например ну то есть в принципе все равно какие-то денежные выплаты населению за вакцинацию были бы ну, не помешали бы но соответственно конечно это не так работает что если мы каждому будем платить по 100 рублей то это будет какой-то классный эффект производить. Но при этом хороший эффект может производить как раз таки, если, например, привязать вакцинацию к участию какой-нибудь лотереи. Потому что а, есть этот феномен, что а, поведение на каких-то а, очень таких прерывистых, случайных режимах подкрепления, где вроде как бы подкрепление есть для, для поведения, но при этом не каждый раз, вот такое вот с определенной вероятностью, то на самом деле активности это создает гораздо больше, чем... Собственно, какое-то регулярное предсказуемое подкрепление. То есть, что если устроить, например, какую-то вот а, а, какую-то вот публичную лотерею, в которой могут участвовать все люди, которые там получили QR-код, а, то это тоже может дополнительно стимулировать вообще участие в вакцинации. Причем как это можно соотнести с вот с тем, что мы обсуждали, про то, что подкреплять не индивидуальное поведение, а подкреплять горизонтальные связи. Это что а, размер собственно, выигрыша в лотерее можно привязать именно к количеству людей, к сколько людей вакцинировалось таким образом, что будет, с одной стороны, что э, вроде как бы есть стимул индивидуально участвовать в вакцинации, и вроде как есть стимул и других людей тоже подбивать на вакцинацию, потому что если ты там сам поучаствовал в вакцинации, еще твои друзья поучаствовали в вакцинации, то получается, что там в целом Ожидаемый выигрыш будет больше. Соответственно, вроде как бы и а, есть тогда повод, и с другими людьми тоже это обсуждать. Но да, но вот что общая логика это все равно во время вакцинации хотя бы в целом стимулирует желательное поведение. То есть в публичной компании обращают внимание желательное поведение. А назначать какие-то стимулы на желательное поведение, а не все же писать плакаты про то, сколько людей умерло, еще, еще умрет, если вы не прибьетесь прямо сегодня. Ну, в принципе, кстати, такая логика применима и к другим компаниям, то есть, и к, я не знаю, там, стандартная проблема экоактивистов, это что очень-очень много запугивания, опять же, потому что, то есть, вся логика, то есть, что вообще вся компания экоактивизма, она строится на том, что вот, у нас есть глобальное потепление, опять же, я не про то, что я... Не верю, что есть глобальное потепление. Но просто получается, что функционально, как бы опять же, что ä, предполагается, что население поймет, насколько глобальное потепление это плохо и ужасно, и таким образом вдруг соберется и одумается и, собственно, побежит предпринимать какие-то меры. Но то же самое, та же самая проблема возникает: что по сути на нежелательное поведение, на глобальное потепление обращается много внимания, а на какое-то желательное поведение, что обращается внимание очень мало. Поэтому тоже, то есть там, например, чаще публиковать какую-то статистику, не потому что там насколько. много мы тут нажгли всего, и насколько мы сильно ухудшили экологию, например, там, насколько мы сократили выбросы, насколько у нас получилось сократить, я не знаю, углеродный след, насколько там у нас получилось сократить расход пластика, насколько у нас получилось там повысить переработку, и всякие такие вещи, что соответственно тоже это может привлечь дополнительных людей в заботу об экологии, что тоже было бы замечательно, да. И соответственно сегодня мы разбираем Шестую главу. Шестую главу Карен Прайер написала дополнительно уже после выпуска книги, после переиздания, то есть первое издание было в 1984 году. Как у, а, блин, вы, вылетел автор из головы. Ну, в общем, вы, вы поняли, про 1984 речь шла. А, вот, что первое издание было в 1984 году, соответственно, второе издание было уже в 90-х, и, соответственно, во втором издании она дописала дополнительную главу про кликер-тренинг. Ну, в принципе, на самом деле эта глава, она вот выполняет функцию такого резюме своеобразного просто книги, потому что на самом деле кликер-тренинг как технология, он не добавляет чего-то принципиально прям нового в то, что Карн Прайер описывала ранее. Что, в чем вообще заключается кликер-тренинг, про который Карн Прайер здесь рассказывает? Причем интересно, что а, Карн Прайер а, за всю главу она ни разу не объясняет, что такое кликер-тренинг. То есть у нее целая глава про кликер-тренинг, и ну, прям сильно бы не помешало еще где-то объяснение, что это такое. но, к сожалению, в голове этого нет. То есть кликер-тренинг это технология, когда в качестве подкрепление используется не, например, ну, если взять тренировку животного, используется не еда, а используется щелчок кликера, что кликер, я планировал сегодня его принести, но не принес, что кликер — это штучка, которая продается в любом зоомагазине и которая появилась еще изначально абсолютно по несвязанным с тренингом причинам. Это маленькая коробочка, который есть внутри кнопка, и, соответственно, эта кнопка привязана к механизму, который издает очень громкий щелчок при срабатывании. А, причем забавно, что я исторически, когда первый, ну, я, получается, первый раз читал книгу Карен Прайер на втором курсе в университете, и что я просто в оглавлении увидел кликер-тренинг. Я такой, блин, звучит классно, и пошел делать кликер-тренинг. Я абсолютно не понял, как это работает, что я, по сути, использовал кликер-тренинг не так, что я кликер использую как условное подкрепление, я использовал кликер, чтобы привлечь внимание просто, что я в этом плане даже один раз проводил пару с кликером, и что я вот, чтобы я пытался использовать кликер, что когда студенты шумели, я типа кликал, чтобы они перестали шуметь просто, чтобы кликер был... Потому что кликер шумел больше, чем они, и это таким образом мешало им шуметь. Вот. Но на самом деле кликер-тренинг заключается в том, чтобы подавать эти щелчки после того, как произошло желательное поведение, то есть использовать это как подкрепление. Откуда берется функция кликера, почему кликер работает как подкрепление, потому что до начала тренировки... Например, собаке ее проконять через процедуру, когда ей дают еду и щелкают одновременно с этим. То есть происходит такая процедура, когда щелчок превращается в условное подкрепление через ассоциацию с безусловным подкреплением, то есть с едой. В этом плане это такой вот э, механизм, который еще Иван Петрович Павлов описал, что если события между собой взаимосвязаны, то, соответственно, они начинают выполнять одну и ту же функцию, что (coughs) как раз э, в начале кликер-тренинга это и происходит. То есть кликер начинает выполнять функцию еды, потому что исторически подавали еду, потом кликали, соответственно, (coughs) соответственно... Кликер а, начинал вызывать то же самое поведение, которое вызывала еда а, <coughs> а, ну и да что собственно в книге Карн Прайер пишет про то, что, а, что собственно кликеры по- появились во время а, конференции поведенческих аналитиков, что один из... дрессировщиков, нашел как раз-таки кликер в соседнем магазинчике, и так вот появился кликер-тренинг, что интересно, тоже феномен, что вот что получается, такой вот какой-то, какая-то технология, она появилась не потому, что ее как-то хитро в лаборатории спланировали, а что как раз-таки люди, которые что-то хитро в лаборатории спланировали, собрались вместе, а потом кто-то пришел и случайно принес им какой-то новый инструмент, и они такие, вот, мы же можем какие-то штуки из лаборатории при помощи этой а, технологии которая абсолютно не связана изначально была по смыслу, использовать, чтобы применять какие-то вещи, которые мы придумали в лаборатории. Причем, ну да, что в в этой главе Карн Праер постоянно пишет про то, как все замечательно, что на свете есть интернет, и что при помощи, что в интернете начали там собирать какие-то Коллекции записей, как при помощи интернета, ой, как при помощи кликера дрессировали собак различным. Различным, трюки, различным трюкам, как дрессировали кошек, как дрессировали выдор, я не знаю, как мангустов, кого угодно, всех дрессировали, и что все это собиралось в интернет, и таким образом появилось целое сообщество людей, которые интересуются кликер-тренингом, и что эти сообщество, оно на самом деле до сих пор существует, и у Karen Pratt до сих пор функционирует сайт про кликер-тренинг, где она вот там тоже выкладывает какие-то материалы, поэтому, в принципе, это можно погуглить. Это, конечно, на английском, уже не на русском, но, в принципе, это интересно, что вот получается у этой книги, в этом плане есть такое продолжение в интернете. И, опять же, что книга в этом плане выполняет функцию резюме, потому что вот она, в принципе, Карн Прайер здесь описывает вещи, которые она всю книгу описываю. Она вот начинает, например, с того, что параграф называется «Долговременные побочные эффекты кликер-тренинга», что <laughs> немного угрожающе звучит, как будто после кликер-тренинга происходят какие-то необратимые изменения в организме, и, а, вырастает третья конечность. А, что нет, на самом деле это она, по параграф параграфу попишет про положительные эффекты кликер-тренинга. И один из вот основных эффектов, которые она приводит, это что Любое существо, собака, лошадь, белый медведь, даже рыба, поведение которого формируется с помощью положительного подкрепления сигналов маркеров, становится игривым, разумным, любопытным и дружелюбным по отношению к дрессировщику. И в этом плане она приводит в пример рыбку цихлиду, которую она надрессировала проплывать сквозь кольцо в аквариуме, подплывать к краю, к стеклу аквариума, с брызгами выпрыгивать выпрыгивать и прочие разные штуки делать. И на самом деле, ну, да, что в принципе это возможно. И опять, вот тот же вот, конечно, сложный момент, что она не особо технологически описывает, как это происходило. Как можно вообще рыбу надрессировать, что-то делать, учитывая, что, ну, как подать рыбе очень быстро подкрепление, потому что, ну, все равно, как подкрепление должно происходить желательно быстро. А, хоть мы и обсуждали, что подкрепление — это в этом плане а, взаимосвязь, а, взаимосвязь поведения и последствий, а не какое-то конкретное последствие, которое идет там как-то следом за поведением. А, но что за то время, пока кусочек корма плывет сверху аквариума до рыбы, что... как бы рыба очень много всего успевает сделать, поэтому с точки зрения рыбы непонятно, что конкретно было подкреплено, потому что пока рыба получала подкрепление, что как бы еще куча поведения произошло. Соответственно, как технологически Карн Прайер эту проблему решала, что она в этой главе не описала. Что как раз таки она вот, у нее нее был, она использовала она использовала в качестве подкрепления а, сигнал световой, а, потому что да, кликер она не могла использовать, потому что рыбы у рыб очень специфический слух. А, конечно, технически они некоторые рыбы слышат, но очень тоже специфический, особенно если кликер находится в воздухе, а рыба находится в воде, то еще как бы все сложнее становится. Поэтому кликер она использовать не могла. Но какое-то условное подкрепление вас воспоминать могла. То есть что по сути она когда кормила рыбу. Скорее всего, она как раз-таки вот этот световой сигнал использовала. Что она, пока был корм, что горел этот сигнал, соответственно, когда корма не было, сигнал не горел. И таким образом со временем рыба начала на световой сигнал реагировать, как будто это корм. И дальше уже, в принципе, это тогда уже становится довольно тривиальный вопрос, когда рыба реагирует на свет как на корм, то дальше уже можно включать световой сигнал, когда она проплыла определенное место, когда она определенное движение сделала, и что, соответственно, можно таким образом, в принципе, из домашней рыбки вот, сделать сверхорганизм. Но, да, что вот общая технология, все это начинается с того, чтобы сформировать условное подкрепление, условное подкрепление формируется через то, что вы безусловное подкрепление ассоциируете с условным, что и как раз-таки зачем вот э, нужна вот вся эта процедура, потому что, как правило э, безусловное подкрепление еду очень сложно подавать в таком же темпе с такой же точностью, как условное подкрепление, потому что щелкнули кликером, что просто щелкнул и готово это гораздо быстрее, чем, собственно, покормить собаку, а зажечь э, фонарик гораздо быстрее, чем, собственно, спустить рыбе э, корм, что э, сильно упрощается процедуру и становится, возможно, вообще хоть какая-то, как, какую-то тренировку осуществлять. Плюс еще вот, э, что в следующем параграфе про долговременную память э, Карен Прайер пишет, что ну, что с помощью, формируемое поведение с помощью кликера, оно гораздо устойчивее, гораздо дольше может существовать без какого-либо поддержания, чем поведение, которое формируется при помощи первичного подкрепления, и это, ну, что она это пишет, что из категории «это моя гипотеза, я не знаю, так ли это», но, в принципе, это действительно так может работать, Почему? Потому что, помимо, во-первых, более однозначной корреляции между поведением и последствием, которые можно установить при помощи условного подкрепления, которое просто технологически гораздо проще подавать, чем безусловное. Что еще? Помимо этого, всегда нужно учитывать, что все же... Условное подкрепление можно, над ним контроль гораздо больший у экспериментатора, потому что, ну, то есть экспериментатор волен условное подкрепление не использовать. То есть если, например, у вас есть собака, и вы ее дрессируете, то вот вы сформировали сигнал кликера, и что дальше можно кормить собаку, не подавая сигнал кликера, но на на функцию сигнала кликера это особо влиять не будет. В то же время, что на функцию еды это влиять будет, потому что получается, что еда-то появляется вне контекста каких-то процедур там вот в плане дрессировки, что какого-то желательного дрессированного поведения, что таким образом размывается вот эта корреляция между тем, что конкретно нужно делать, чтобы получить еду. Что... что... Это вот что это не так работает, что э, то есть собака должна каждый раз какие-то трюки выполнять, чтобы получить еду. Э, она может, ей, ее нужно кормить просто так. Нельзя кормить еду, нельзя кормить собаку, только она делает трюки. Она не может делать трюки весь день. Соответственно, тогда получается, что функция еды она такая неоднозначная, что вроде как бы когда-то ты получаешь еду, потому что ты делаешь трюки, когда ты получаешь еду просто потому что ты живешь. Собака не может отличить эти варианты между собой, соответственно, начинается путаница. Соответственно, когда дрессируют собаку только при помощи кликера, то получается у собаки путаницы больше не возникает, потому что она во время дрессировки зарабатывает Не то, чтобы она зарабатывает еду, она зарабатывает сигналы кликера. А сигналы кликера в обычной жизни не появляются. Соответственно, не происходит такого, что потом собака с дрессировки приходит домой и у нее и начинает путаться, потому что ее покормили просто так, и она теперь не понимает, ей нужно снова трюки делать или не нужно ей трюки делать. В этом плане это можно, на самом деле, заметить за домашними животными. Что, если их к чему-то дрессировать, то вот что возникает проблема, что они могут делать это вне контекста. Абсолютно неожиданные моменты, что не то чтобы это супер желательное поведение. Даже вот Карл Пайл здесь приводит пример с котом, которого научили играть на пианино. Абсолютно реальная ситуация, это возможно сделать, абсолютно возможно. Опять же, если постепенно, ну, во-первых, сформировать сигнал кликера, потом постепенно, соответственно, там, когда кот как-то там чаще проводит время с пианино кликать, если он пытается нажать на клавишу кликать и, соответственно, потом нажимает на клавишу большим усилием снова кликать, то со временем кот превратится в такого своеобразного пианиста. Только у него лапки, к сожалению, поэтому, конечно, что-то невероятно сложное он сыграть не сможет, но просто нажимать на клавишу он может. То, что вот, собственно, и произошла эта проблема, что кота, что у кота там случилась путаница, что он посреди ночи решил поиграть на пианино, чтобы ему открыли дверь. Что как раз таки это возникает, часто проблема возникает, когда в качестве подкрепления используется что-то вот такое первичное, безусловное, а не вот такие какие-то условные сигналы, которые можно просто не подавать весь оставшийся день, и в принципе тогда не будет этой путаницы, что поведение тоже как-то вне дрессировки происходит. А, причем, но а, в лаборатории все же, если посмотреть какие-то экспериментальные исследования современные, какие-то экспериментальные исследования, какие-то экспериментальные исследования в прошлом, а, то а, можно увидеть, что... Все же условным подкреплением пользуются на самом деле не супер часто, в основном пользуются безусловным подкреплением, то есть едой. И почему это делают? Потому что, ну, то есть, что, во-первых, в лаборатории есть все же способ подавать подкрепление с очень высокой точностью, даже если это безусловное подкрепление, то есть кормушка, которая существует в оперантной камере, она срабатывает очень быстро, в этом плане проблем не возникает, можно, в принципе, и не заморачиваться насчет кликера. Хотя есть исследование, что на самом деле со временем животные, которые достаточно много времени провели в экспериментальной камере в оперантной, что они на самом деле для них звук срабатывания кормушки уже становится подкреплением, что в принципе даже если поэтому там может срывать некоторые исследования когда, например, пытаются а, пустить какое-нибудь поведение на угасание, то, например, отключают раздатчик в плане, что забирают, а, сам раздатчик не отключают, заб, просто вынимают зерно, и, соответственно, этого недостаточно. Нужно прямо отключать раздатчик, потому что срабатывает, звук срабатывает механизма раздатчика, он тоже выступает под такой вот кликер получается своеобразный. А, что, да, то есть, что <coughs> с одной стороны с очень высокой точностью можно подавать и в экспериментальной камере, С другой стороны, в экспериментальной камере у экспериментатора есть невероятный контроль над первичным подкреплением, над едой, что, опять же, не возникает путаницы у лабораторного животного, что конкретно сейчас происходит, сейчас происходит дрессировка или сейчас происходит жизнь что Нет, потому что, как правило, когда начинается оперантный эксперимент, то животное просто переводят из его, то, что называется, свободной клетки в оперантную клетку, где, собственно, оно живет уже полноценную, полноценно, круглосуточно оно живет в этой камере что его не переводят обратно до того, как закончится исследование, что поэтому, ну или соответственно, если переводят, то это да, там начинается вот тоже, там, нужно в дизайн исследования добавлять что вот, этот вот тогда феномен, что животному нужно какое-то время после перевода из свободной камеры в оперантную ему нужно какое-то время, чтобы освоиться в этой камере, чтобы все поведение обратно вернулось. Но так в целом, что если животное непрерывно держат в оперантной камере, то и проблема не возникает с тем, что нужно постепенно там животное как-то... Что нужно что проблема не возникает с тем, что животное путается от того, что вообще значит пода, поданная еда, что это подкрепление того, что оно сделало, или это подкрепление того, что поесть. Потому что в свободной камере а, еда просто так есть, в свободном доступе. А, и а, в этом плане, в этой главе... А, в, в, в этой главе получается, тут у нас, кстати, сегодня чат очень э, э, активный, что интересный пен, феномен, пишет, что смотрит ноль, а я тогда кто? Хороший вопрос, mm-hmm. философский, думаю, это хорошая тема задуматься сегодня. Кать пишет, добрый вечер, добрый вечер. Александр Рифа пишет, что... Что тут с голубями, норм время проводите? Да, как раз вот обсуждаем голубей, тяжелые будни голубей, как они сначала живут и едят обычную еду, а потом их переводят в оперантную камеру, им нужно работать, чтобы есть. Все как при капитализме. Вот, что, собственно, какие вообще, ну что, Ткачук правильно здесь приводит много примеров, что конкретно она можно сделать при помощи кликер-тренинга, и в этом плане, наверное, можно еще упомянуть какие-то интересные исследования, которые какие-то интересные... Ну, не то что исследования, потому что это больше вот из разряда ха-ха, посмотрите, и вот такое можно у голубей сформировать в лаборатории, что, ну, наверное, один из таких... Первых забавных примеров — это что Голубь Голубь сформировал голуби как э, повар пришел, спросил у повара, э, что Скиннер у Голубей формировал, например, чтобы Голуби друг с другом играли в пинг-понг. Причем как он это делал? Что он, собственно, брал... Он даже... Ему не нужно было, чтобы Голуби друг с другом как-то взаимодействовали, он просто у каждого Голубя по отдельности тренировал, что подкрепление будет, если сначала подкрепление будет, если голый просто будет приближаться к мячику на столе. Потом подкрепление будет, если голубь будет мячик клевать в сторону другого конца стола. И, соответственно, когда просто двух голубей, когда два голуби проходили такую тренировку, то потом Скиннер поместил их в одну камеру. И выяснилось, что они просто начали автоматически играть пинг-понг друг с другом, что даже никакого дополнительного обучения не потребовалось. что И в этом плане есть запись этого, и вы можете погуглить, что вот этот то, что называется «Pigeon Ping-Pong», что сразу же вы увидите эту видеозапись. Не уверен, если она у нас на канале, по-моему, нету, потому что нечего особо переводить, она такая там, буквально... Минутная запись, которая сохранилась в фонде Берс Фредерика Скинера, который сейчас занимается вообще его наследием, издает его книги и какие-то вот видеозаписи все эти хранит, что, соответственно, эта видеозапись осталась. Очень интересно, что, по сути, вот эти два голуби, которые на этой видеозаписи играют в пинг-понг, что их даже и не учили играть в пинг-понг в строгом смысле, их просто учили по отдельности тыкать, клевать мячик чтобы он катился в в другую сторону стола, а потом просто посадили рядом, и они начали вдвоем играть в пинг-понг. Еще, если брать какие-то исследования Скиннера, то самый одиозный проект, который он делал, это что он для Министерства обороны США разрабатывал ракеты, боевые, которые управлялись голубями, что, то есть, в чем заключалась вообще технология, в чем заключалась проблема, что нужно было, чтобы во время Второй мировой нужно было, чтобы можно было с самолета точно наводить бомбы, ракеты на вражеские корабли. Потому что, ну, устроить ковровую бомбардировку с воздуха, это, конечно интересная идея, но в море она не очень хорошо работает, потому что если на земле хотя бы, если бомба упадет, то она хоть какой-то вред чему-то нанесет, какой-то инфраструктуре, ну, соответственно, на море можно ничему ущерб не нанести, потратить огромное количество оружия и ни одного корабля не разрушить. Что, соответственно, нужно, нужна была какая-то система наведения, и это были еще славные времена, когда каких-то электронных систем наведения не было. Кстати, сегодня мы тоже будем еще обсуждать про то, как все про вот эти же принципы, которые мы обсуждаем, про подкрепление, что как это все применяется в в машинном обучении, то есть в том, чтобы, собственно, машины вели себя так, как будто они не просто куски железа, а куски железа, которые могут реагировать на окружающую среду и как-то интеллектуально планировать вообще, что происходит что, соответственно, как выглядела процедура у Скинера, это что по его дизайну голубь помещался, в этом плане, конечно, тяжело было, ну, то есть именно в какой-то в масштабном варианте этот проект не запустили, то есть, э, на самом деле, не не было в природе в итоге, не появились те самые управляемые голубями ракеты, но как это выглядело в дизайне Скиннера, как он предлагал это Министерству обороны все это реализовать, он предлагал в боеголовку сажать э, голубя, которого, получается, э, в лаборатории тренировали клевать на стекле на корабль. И, соответственно, сделать так, чтобы ракета... Ее направление реагировало на то, что если голубь, там, например, клюет на левую часть стекла, то, соответственно, ракету начинает клонить влево. Если там, голубь клюет в правую часть ракет, то ракету начинает клонить вправо. И таким образом, что если, соответственно, голубя на, изображ... то есть, голубя на изображение ракеты тренировали клевать в лаборатории, то есть, по сути, создавали вот эту связку из дискримативного стимула поведения и последствий, то есть, что есть изображение корабля, клюешь в это изображение, получаешь еду, и что, соответственно, ну, потом, получается, еще предполагалось все это прореживать, то есть то, что мы обсуждали, что можно постепенно снижать частоту подкрепления, поведения будет оставаться, и таким образом возникала бы ситуация, что голове можно было бы <laughs> посадить в эту аналог этой камеры внутри э, боеголовки, и, и таким образом отправить его вместе с ракетой, бомбардировать другие корабли, потому что если он уже обучен, собственно, клевать на изображение корабля в лаборатории, то он во время реального полета, он также будет, если он увидит изображение корабля, то, соответственно, он начнет клевать в его сторону, это изменит курс ракеты, и, соответственно, ракета попадет точно в цель. Ну, собственно, на самом деле схема, Рабочая. Если бы ее тогда реализовали, то, в принципе, это было бы возможно сделать. Хотя, ну, в то же время вот, что (coughs) получалась бы очень довольно такая дорогая схема, потому что каждый раз приходилось бы нового гола тренировать, а это, на самом деле, все равно довольно долгий процесс. Но Министерство обороны в самом завернуло идею, что вот как-то не возникло у них доверия к схеме, где их дорогим оружием, Uh, «Управляет голубь» uh, Валерий Козлов. Хорошая идея для борта of Warships, да. <laughs> в принципе, ждем, когда добавят uh, «Управляемые голубями ракеты». Да, ну что, собственно, вся эта затея называлась Project Pigeon, и, собственно, попала вот в историю, как топ-10 uh, uh, идей для аниме, которые еще не сняли, что... Нужно в атаку титанов было добавить, чтобы там тоже а, т- на титанов нападали не подростки а, с оружием, а голуби на ракетах, а, что, <coughs> да. но, а, в принципе, вот эту саму технологию, что если обучить голубя в, в оперантной камере три, клевать на стекле на что-то, Ее в итоге все же использовали в производстве. Один э, из примеров был, это что э, делали системы, где голуби следили за за береговой охраной, что они следили за побережьем и клевали э, в в те части изображения, где они видели людей, где они видели оранжевые жилеты, это был цвет спасательных жилетов, соответственно, если голубь видел спасательный жилет, он клевал в него, это был сигнал диспетчеру, что, соответственно, в этом секторе кто-то, видимо, тонет, и, соответственно, это таким образом помогало упростить работу спасательных служб, потому что чем это помогало просить работу в том числе? Потому что э, зрение голубя в этом плане гораздо более эффективно, чем зрение человека, что у них гораздо острее зрение, чем у людей, и оно гораздо более... У него больше угол обзора, что, соответственно, голубь э, одновременно может гораздо больше изображений охватывать, и при этом, ну, соответственно... Еще учитывать, что, ну, голубь гораздо меньше устает, чем человек, что э, в этом плане голубю требуется гораздо меньше отдыха, чем человеку. Поэтому... э, Но со временем все это заменили на систем э, машин, которые э, были обучены через машинное обучение, что, в принципе, уже этим занимаются сейчас машины, все эти ситуации, которые когда-то занимались этими голуби, Еще... э, Какое-то время была практика, что на заводах э, ставили на на конвейерные ленты ставили тоже вот камеры с голубями, и что соответственно голуби занимались контролем качества, что голуби клевали, если видели бракованные какие-то детали. Самый крупный кейс, наверное, был то, что это используют в фар- фармакологической промышленности, потому что а, пилюли бракованные очень тяжело заметить человеческому наблюдателю, потому что они, ну, все пилюли очень маленькие, соответственно, очень высокий шанс, что просто человек пропустит это, в принципе, что для этого, опять же, нужно более острое зрение, которое есть у голубей, Соответственно, для этих целей использовали как раз-таки голубей, чтобы решить полностью эту проблему, то есть голуби, опять же, находились в камере, из которой была видна конвейерная лента, и, соответственно, если голубь видел на конвейере бракованную пилюлю, то, соответственно, он клевал в э, стекло, и это оператору, то есть, Собственно, человеку на конвейере передавалось сигнал, что сейчас где-то, видимо, недавно проехала бракованная пилюля, что нужно обратить внимание на этот сектор и еще раз пересмотреть, что здесь происходит. Но тоже со временем просто от этого отказались, потому что зачем дрессировать для этого голубя, если можно сделать это с помощью машины. И... Да, еще примеры, которые ä, приводит сама Карен Прайер, это что можно с помощью ä, положительного подкрепления, в ее случае с помощью кликера, но, опять же, в целом с помощью положительного подкрепления формировать ä, творческое, какое-то креативное поведение, ä, что, в принципе, мы это уже обсуждали. Что то есть, да, что здесь даже, кстати, на русский перевели название этой ее работы, потому что это действительно такая очень знаковая работа, с которой действительно Карен Праер очень сильно известна. Называется «На русском творчески настроена белуха. Дрессировка новаторского поведения». Ну, что, соответственно, в этом плане ну это перевод. Разумеется, что в оригинале новаторское поведение — это просто creative behavior. И то есть в чем заключалась процедура в этой работе у Карн Прайер, что ну получается первый этап, разумеется, опять же был, что просто сделать кликер условным подкреплением, то есть а, <coughs> сделать кликер условным подкреплением, то есть а, сначала кормить а, белугу просто так а, и соответственно каждый раз, когда подается еда, еще и кликать. Затем переходилось, ну, все начиналось с основной этапа эксперимента, это что, когда белуги как-то перемещались по аквариуму, то, соответственно, если они перемещались просто хоть каким-то новым способом, то, соответственно, происходил клик, ну, и периодически раз в несколько кликов предъявлялась еда. Что, соответственно, привело к тому, что в итоге э, у Карен Прайер там э, происходила просто какая-то неконтролируемая креативность, что просто бедные белуги, они уже какие-то только трюки не придумали, которые люди там сами не придумают. И что э, вылетать под разными углами, вылетать как-то группой, э, проплывать там определенным образом, плавать на хвосте, я не знаю, там, хвостом вниз, плавать хвостом вверх, э, пытаться... На поверхности там как-то э, под углом перемещаться, э, прыгать с переворотами и все это все прочее делать, на что обычно уходит очень много времени, а здесь это получалось просто из вот... Потому что причем, э, что, ну, как и любое подкрепляемое поведение, что есть определенный такой эффект разгона, то есть что если... Вы уже там какое-то количество поведения подкрепляли, то как правило дальше генерируется еще больше подкрепления, еще больше, еще больше поведения, еще больше поведения, еще больше поведения. То есть соответственно, конечно, правило, то опять же она сама документировала этот феномен, что сначала такое своеобразное количество новых трюков в секунду было не очень большим, а, но что постепенно по ходу эксперимента там уже просто а, чуть ли не останавливать нужно было бедных белок, потому что они уже просто а, генерировали 20 миллионов трюков в секунду, а только по четным дням, по нечетным больше. А, что да, и в этом плане, как сама потом Карт правильно писала, что я здесь тоже в книге об этом писала, что неконтролируемая креативность может быть вообще проблемой и что неплохо устанавливать на них хоть какой-то стимульный контроль. И а, вообще ее исследование еще полезно как раз-таки для, для того, что, потому что креативность таких контролируемых условий под каким-то стимульным контролем, это люди известны, людям это известно как брейншторм. И очень часто во время брейншторма, когда как-то штурмуют идеи, очень часто наблюдают какие-то затыки, то есть что, по сути, собирают группу людей и говорят им, что «Ну, ребят, давайте, Брейнштормьте, штурмуйте идеи. И они такие, блин, классно, вот бы мы это еще сделали. Ну и не делают этого, соответственно. И ä, <coughs> почему это происходит? Потому что, ä, то есть, брейншторм начинает сочетаться с тем, чтобы оценивать идеи сразу же. То есть, как правило, нету такого, что у нас есть просто зафиксированное время, когда мы штурмуем идеи, и потом мы не будем вообще какие-то плохие идеи, на них обращать внимание, мы просто отберем какие-то идеи, которые хорошие. В этом плане, я думаю, что мы в следующий раз как раз еще там дальше будет в главе про... А, именно эффекты наказания на поведение, что мы это дополнительно обсудим. То есть вот что, общая логика такая, что то есть, во время брейншторма есть оценка э, идей, и, соответственно, оценится не только, какие идеи хорошие, но еще и оценится, какие идеи неудачные, и почему они неудачные. И, соответственно, получается, что так, происходит как бы наказание еще генерации идеи одновременно. То есть это как будто, если вот взять исследование оригинальной Карен Прайер, где она подкрепляла у Белук, что они делают что-то новое, то если бы, то это было бы похоже не на то, что Каждый раз, когда они делают что-то новое, они получают подкрепление. Каждый раз, когда они делают что-то новое, они получают подкрепление, а каждый раз, когда они делают что-то, что они уже делали, их бьют током. В таких условиях она бы не увидела такие результаты, что там белуги просто разгоняются и просто генерируют десятки трюков. Она бы увидела, что белуги просто грустно плавают по аквариуму. Потому что как раз-таки в условиях, когда есть какие-то ограничения креативности, креативность уже не появляется. И поэтому время брейншторма, вот очень полезно, что если вы там с кем-то когда-нибудь будете штурмовать, то это очень полезно, если вы будете, собственно, организатором этого мероприятия, это как раз-таки э, собирать идеи и оценивать их не оценивать их с точки зрения, хорошие они или плохие, а просто отобрать, какие идеи из них хорошие, и дальше уже развивать дальше в том же ключе, то есть можно, например, там, в следующий раунд шторм провести, то есть что... Но задать вектор например, что там, хорошо, сейчас у нас был брейншторм вот такой, теперь мы штормим дальше, но... Э- отталкиваемся вот от этих идей, это хорошая идея, но нужно дальше их куда-то развить, давайте штормить дальше. То есть не обсуждать какие-то неудачные идеи, что с ними не так, просто забить. Есть неудачные идеи, есть, ничего с ними делать не нужно. И да, то есть (coughs) что, собственно, вот если вернуться к тому, что с чего начинается... Глава про то, что любое существо, поведение которого формируется с помощью положительного подкрепления, становится игривым, разумным, любопытным и дружелюбным, то это на самом деле применимо и к машинам в том числе, потому что вообще э, на самом деле, э, по сути, наш критерий, что мы называем машину разумной, это что как раз-таки эта машина она ведет себя так, как будто он как раз находится под действием вот этого процесса оперантного обусловления, причем под действием оперантного обусловления через подкрепление. Потому что, ну, если взять, например, Робот-пылесос, что там, у которого, соответственно, есть какой-то... Ну, если взять какие-то новые роботы если в него, например, зашиты какие-то алгоритмы, которые оптимизируют его перемещение с точки зрения минимизации затраченного времени на то, чтобы почистить максимальное количество территории, то если... То есть, если э, робот-пылесос руководствуется алгоритмом для по максимизации почищенного, убранного мусора, то, собственно, он ведет себя более как-то интересно, и за ним интересно наблюдать. Если робот-пылесос э, начинает пытаться просто минимизировать расстояние, то есть, по сути, минимизировать, то есть, считается, что если он большое расстояние прошел, то это плохо, и как бы его метафорически наказывают поведение, то, на самом деле, такие роботы-пылесосы, они тоже очень скучно катаются, и, по сути, для этого даже не нужны никакие интеллектуальные системы, просто... Э, Сделать какой-нибудь алгоритм, что там он каждый раз, когда врезается во что-то, он поворачивается и едет обратно. И, соответственно, вот таким образом может по этому алгоритму просто за минимальное количество времени, за, за минимальное расстояние максимальное количество территорий проехать, хотя, а, <coughs> а, ну, выглядеть это будет максимально скучно. <coughs> а, да, то есть что вообще, а, собственно, ну, про связь, поведенческой психологии и теории оперантного обусловливания с машинным обучением еще очень давно задавался этот вопрос. И что связь действительно есть, то есть вообще... эм... Одна из, то есть, в машинном обучении есть много подходов, как конкретно можно сделать, чтобы, опять же, машина реагировала на окружающую среду. И один из вариантов это то, что называется обучение с подкреплением. И это обучение с подкреплением буквально, собственно, копирка с процесса операторного обучения, попытка формализовать этот процесс и что, собственно, Ричард Саттон и Эндрю Барта, которые в 98 году написали книгу «Обучение с подкреплением», они, собственно, когда писали ее, они вдохновлялись работами поведенческих аналитиков. Ну, в большей мере, конечно, цитируется Торндайк, который впервые вообще то, что тогда он назвал это инструментальным обучением, назвал, когда он экспериментировал на кошках и выяснил, что если... Кошке давать еду, когда она быстро проходит лабиринт, то она проходит лабиринт все быстрее и быстрее. Но, в принципе, Сатан и Барта в этом плане руководствовались идеями инфиденческих аналитиков и в ключевую роль в их работе сыграли то, что называется модель Рискорлы Вагнера, которую создали Роберт Рискорло и Алан Вагнер. В чем заключается эта модель? Это как раз-таки то, что мы обсуждали на стриме про стимульный контроль, что это как раз теория, которая появилась в 70-х про то, что ключевой момент в обусловливании это не то, что там события друг за другом следуют, а что события взаимосвязаны друг с другом. То есть что в чем вообще эта модель, эта математическая модель, в чем она заключается. Она вот выражает, что есть какая-то связь между стимулом и реакцией, и что эта связь зависит от того, насколько сильно стимул и реакция взаимосвязаны друг с другом. (кười) И как раз-таки эта модель, она и опять же, указывает на нужные элементы для того, чтобы формально воспроизвести вот эту процедуру оперантного обусловливания. Что, то есть один из ключевых ее моментов — это что, ну, то есть нужна то, что называется ковариация поведения и окружающей среды. Для этого нужна какая-то изменчивость поведения. То есть у организма нет возможности проверить, как работает среда, если он делает все одинаково, соответственно, это ключевой момент обучения с подкреплением, что, то есть, это то, что называется сейчас это больше известно как только широкий класс, то, то есть того, что называется генетическими алгоритмами. Что генетический алгоритм основан на том, что они начинаются с генерации множества вариантов организмов, что они, то есть это либо а, просто буквально варианты поведения генерируются либо это, например, если это там deep reinforcement learning, то это, соответственно, генерируется нейронная сеть. По сути, много вариантов нейронных сетей генерируется. И, соответственно, они все проходят как раз таки вот какой-то тест, в котором за желательное поведение им назначают какие-то очки. Соответственно, как раз один из способов, как вообще можно каким-то автоматическим формальным фреймворком воспроизвести оперантное обусловление это создать много вариантов поведения и таким образом выяснить, как работает среда, <laughs> что, потому что опять же вот что для того, чтобы организм выяснил, как работает среда, нужна чтобы какая-то вариативность поведения есть и она в живом поведении всегда есть что, во-первых живое то есть и в этом плане тоже вот полезно это учитывать потому что то есть что все же Поведенческая психология — это не психология стимула и реакции. Она не про то, что живые организмы — это машины, которые просто реагируют на среду. То есть живые организмы в этом плане, они активны. Они сначала... Сначала предлагается какой-то вариант поведения, только потом среда окружающая отбирает варианты поведения. Потом какие-то удачные варианты поведения повторяются снова. Но то есть все равно как бы инициатива в этом плане идет за организмом. Что, то есть в этом плане, когда, опять же, работает генетический алгоритм, то как бы инициатива идет за то есть есть часть алгоритма, который предлагает варианты фенотипа, который предлагает варианты, как вообще, какое поведение, какая структура нейронной сети может быть, соответственно, потом уже окружающая среда отбирает какие варианты удачные, есть. Потом, то есть сначала идет алгоритм генерации, потом идет алгоритм отбора. В каком-то формальном варианте, опять же, у Рискоилла и Вагнера это было про то, что есть три ключевые момента — это вариация, селекция и репродукция. То есть что для того, того, чтобы успешно в машине воссоздать оперантное обусловление, нужна вариативность поведения, чтобы машина сама начинала какое-то поведение, это поведение было хоть немного варьирующимся, нужен какой-то алгоритм отбора, то есть нужна какая-то система, как за удачное и неудачное поведение назначаются очки, и нужна какая-то система то, что называется репродукцией. То есть нужен какой-то механизм, каким образом это поведение потом будет повторяться еще раз. То есть, по сути, нужна хоть какая-то плата, которая, видимо, запишет какое-то удачное поведение, чтобы потом, соответственно, в похожих условиях могло это поведение еще раз возникнуть. Но при этом желательно, чтобы когда оно еще раз возникло, чтобы была репродукция не идеальная, чтобы как раз-таки после репродукции запустился новый цикл вариаций, поверх которого произошла бы новая селекция, и потом произошла бы новая репродукция. И таким образом, вариации селекции и репродукции, они вот как раз-таки в обучении с подкреплением, они все уложены, и, собственно, Сатаны Барта в этом плане, они вот как раз-таки очень сильно отталкивались от модели Рискорла Вагнера, от, вот, э, от этого вот фреймворка, который пытался формализовать оперантное обусловливание. Сейчас есть другие фреймворки, сейчас э, и в том числе и в машинном обучении все гораздо сложнее работает, но в целом о, идея вот такая, что мы называем интеллектуально Интеллектуальная машина — как раз таки вот интеллектуальная машина, поведение которой укладываются вот эти вот компоненты, вариации, селекции, репродукции, что если машина сама что-то делает, и она делает это хоть с небольшой изменчивостью, то, соответственно, мы называем ее сразу же автоматической, ой, сразу же мы называем ее интеллектуальной машиной. А если эта машина ждет постоянно, когда человек что-то сделает, поэтому мы, например, не называем тостер интеллектуально, потому что тостер сам не запускается, но нужно запустить тостер. Если, в принципе, делать какой-то интеллектуальный тостер, то это вот это тостер, который, которому даешь хлеб, и он сам включается и пытается правильно его разогреть. А потом, соответственно, ему дают какую-то обратную связь на тем, что в этот раз он правильно разогрел его или нет. Это Таким образом, корректируется его программа, что ну, как нужно греть правильно. И постепенно таким образом тостер и его владелец приходят за ему пониманию, и тостер все делает правильно этом получается, что, что как бы владелец надрессировал тостер, и уже как бы, что прикольно, не просто купил себе тостер, а еще и купил себе, по сути, э, голубя, которого можно дрессировать. Но да, что потом в итоге, поэтому, собственно, система машинного обучения заменили голубей, потому что, э, ну, по сути, э, 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 если машине воссоздать тело, хоть какое-то, то, соответственно, машина, в принципе, через вот этот алгоритм, через алгоритм обучения с подкреплением, она способна сделать многие вещи, которые могут делать, собственно, животные и люди. Да, и это, кстати, еще объясняет, почему, например, нельзя сделать бота, который будет подкреплять поведение. А, ну, точнее, как его можно сделать, но это очень сложно технологически сделать. Одна из основных проблем — это как раз-таки, что, а, то есть, ну, потому что, в принципе, бот, который совершает подкрепление, это, в принципе, то, как работает, не знаю, психотерапевт во время терапии. По сути, психотерапевт, основная работа психотерапевта во время терапии — это следить за желательным поведением клиента и подкреплять его. А, и что, в чем проблема как раз-таки, а, бота, который, например, чат бота, которому ты пишешь, какое поведение желательное, а потом пишешь, что случилось желательное поведение, и он э, говорит тебе что ты молодец, в том, что, э, ну, во-первых, очень сложно сделать систему, которая вообще будет распознавать желательное поведение, потому что, по сути, ей нужно будет писать самостоятельно, что, опять же, очень сложно делать, терапевт в этом плане сам видит (laughs) желательное поведение, что что даже вот э, вот этот процесс распознавания, он уже подчиняется этим правилам, вариации, селекции продукции, а у чат-бота это сложно реализовать. Но в то же время (кười) еще один момент, это как раз-таки вот, что э, этому чат-боту постоянно придется писать самому, то есть это чат-бот сложно сделать, чтобы он писал тебе первый, интересовался, было ли у тебя желательное поведение, и опять же, делать с какой-то вариативностью. По сути, единственный способ это сделать, это сделать, чтобы у чат-бота хоть какая-то своя жизнь была. Потому что еще возникает проблема, что в качестве подкрепления он же не может использовать просто фразу «молодец». Он уже, ну, то есть, это будет искусственное подкрепление, очень быстро его начнут игнорировать. То есть, один из вариантов, как можно, естественно, подкреплять в терапевтических условиях, это когда терапевт, например, делится каким-то своим похожим опытом, что вот у клиента что-то получилось, и а терпес расскажет, что у него что-то получилось, но у бота ничего не получилось, потому что бот не жил это время никакой жизнью, соответственно, он не может привести какие-то пох- примеры похожего поведения у себя, и таким образом вот, что основная вот эта вот проблема, что в силу того, что боту невозможно, ну, пока что это очень сложно, реализовать вот эту вот систему, чтобы у него была какая-то вариативность поведения, чтобы он сам первый писал клиенту, поведение которого он подкрепляет, чтобы он сам первый какие-то вещи про себя рассказывал, чтобы было что вот из-за того, что сложно добавить в эту систему вариаций, даже вот, в принципе, селекцию и репродукцию это можно, в принципе, организовать боту, несложно все это сделать. Но вот именно вариацию очень сложно сделать. Поэтому такой вот бот, который подкреплял бы ваше поведение, он на самом деле будет ощущаться, как довольно безжизненный. Потому что, опять же, что вот интеллектуальная ощущается машина, которая работает по правилам имперантно обусловлено через вариацию селекцию, и репродукции, а если машина, какой-то элемент страдает у машины, то, соответственно, она ощущается уже неинтересной, и с ней неинтересно взаимодействовать, и вообще все плохо становится. Вот, <coughs> да, то есть что в этом плане а, вот эта вот штука про то, что любое существо, поведение, которого формируется в помощь положительного подкрепления, становится игривым, разумным, любопытным, дружелюбным по отношению к дезисферовщику, то это про любое существо, это буквально даже и не просуществует. И про неживые организмы тоже, машины тоже по этим правилам работают. И, собственно, Сатан и Барта, основоположники современного обучения с подкреплением у машин, они как раз-таки знали это, и они в своем в своей работе изначально как раз все это зашили, чтобы все это работало, и таким образом мы сегодня имеем вообще возможность как раз-таки, в принципе, что какие-то действия машины могут совершать самостоятельно без инструкции человека. Да, на этом мы сегодня, получается, закончим. В следующий раз мы будем обсуждать эффект наказаний, как наказание влияет на поведение и какие, собственно, возможности есть в шейпинге поведения человека, и постепенно через это будем переходить к следующей книге, что следующая книга будет «Перезагрузи мозг Стивена Хайса», соответственно, тоже в следующий раз начнем обсуждать, в том числе, как интеллект человека формируется через положительное подкрепление, потому что тоже тот же самый процесс происходит. Спасибо всем сегодня, что были со мной. Сегодня, да, в чате тоже у нас есть активность. Новые участники вижу в чате. Тоже все замечательно. Приходите в следующий раз. Будет тоже замечательно, если вы будете продолжать писать комментарии. Всем спасибо.